0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Química Cómica, soy Daniel Ugalde y estamos una semana más analizando chistes en esta nueva sección, en este nuevo formatito de análisis de chistes que me encanta, chiquillos, no hay nada más chiva que analizar un poco a grandes comediantes, cagarse de risa viendo clips, es el mejor trabajo del mundo, mae. de verdad, es de las cosas más chivas que me ha tocado hacer o que me, de, que me he metido a hacer. Es como, ok, quiero aprender a hacer comedia. Vaya, estudie. <risa> Entonces, de, imagínense la diferencia entre estudiar, no sé, ahí matemática, mae, que también es apasionante, no me estoy cagando a la mate, o estudiar estudios sociales o alguna materia... Ay, madre, no, no tengo nada en contra del conocimiento. Lo que tengo en contra era la forma en que nos ponían a estudiar en la escuela y el cole, madre. Que era tragar materia como imbéciles para escupirla en el examen y luego que se nos olvidara toda porque no valía de un carajo. Imagínense la diferencia, madre, de eso, de estar ahí tragando materia como imbécil para los exámenes todo un día antes, palmando, acostándose tarde, haciendo forros en la mañana para un examen que no valía una mierda, ma, en su vida. Porque los exámenes no valen nada. A esto. <risa> más este es mi trabajo, me explico. Bueno, ahorita no, porque no estoy haciendo shows y no puedo rentabilizar la comedia. Pero no importa, ma, por mucho tiempo, por siete años sí lo ha sido. Y esto ha sido rentable para mí, madre. Sentarme a decir, voy a trabajar, voy a estudiar comedia. Y me siento y agarro un video de algún comediante fucking genial. Y lo veo y me cago de risa. Y lo escribo y lo trato de entender, madre. Nada más chiva que eso. Imagínense, de no sé, madre. Que, estar ca cagado de risa en su brete. Que, y que le paguen... Por todos los días cagarse de risa viendo a más graciosísimos. Eso para mí es lo mejor. No puedo pedir un brete mejor. Muy bien, chicos. Hoy vamos a analizar un chiste de un comediante que es de mis favoritos. Que se llama Patrice Onilma. Eh, y es un comediante que ya falleció, de hecho. Eh, es un comediante afrodescendiente, yo no sé, yo digo afrodescendiente, pero negro, no creo que a nadie le ofenda, por lo menos yo nunca digo, o he dicho negro, eh, pues con ánimos de ofender a nadie, de hecho, mi apodo en la casa de mi mamá y de mi hermana, así me dicen, me dicen negro, me dicen negrito, <ríe> ay negrito, negro, siempre me han dicho así, ¿me? porque yo nací, pues negro, no mentira, nací moreno, o sea, eh, mi hermana es como de tez más blanca, mi hermano era de tez más blanca y yo fui el único de los tres que salió con una tez más morena. Yo creo que antes era más moreno que ahora, creo que ya me desteñé un poco, pero carajillo sí era bastante, bastante más chumequito. Entonces me, me siguen hasta el día de hoy diciendo negro. En fin, a lo que voy es que voy a decir negro para no estar diciendo afrodescendiente, para ahorrarme unas cuantas sílabas, porque qué pereza, madre. Bien, comediante negro de Estados Unidos, Patrice Malcolm O'Neill, nació el 7 de diciembre de 1969, murió el 29 de noviembre del 2011, desgraciadamente se lo llevó, no fueron las drogas, no fueron los excesos, tal vez los excesos de comida, porque Patrice O'Neill sufría de diabetes eh, y pues de eso fue la enfermedad que se lo llevó. Patrice O'Neill es, 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 es un comediante de comediantes, o sea, es esta figura que, que todos los comediantes gigantes de Estados Unidos respetan y admiran muchísimo y tratan de emularlo. O es como un, ellos, no voy a decir profeta, pero es un modelo a seguir muy grande porque Patrice era un mae que no le tenía miedo a nada, a decir la verdad, a decir lo que él percibía con una honestidad brutal sin importar si esa honestidad le costaba amistades, le costaba su carrera, le costaba el odio de la gente que lo escuchaba, le valía una verga. Y era, es, es de los comediantes, es de las personas con más honestidad que yo he visto en mi vida. Y se lo admiro muchísimo. Y es muy vacilón ver cómo la honestidad y la comedia van muy de la mano. Y esto es algo que vamos a explorar en este episodio. ¿Por qué? Porque eh, creo que ya he hablado de esto en algún momento, pero bueno, tal vez ustedes son nuevos y no lo han escuchado. Eh, vivimos, pues, como quien dice, en un pacto social, ¿verdad? Los seres humanos eh, vivimos en un pacto de maestra, tratémonos bien, seamos amables, seamos civilizados, llevemos la fiesta en paz, para que, las, para que podamos vivir como sociedad y podamos gozar de los privilegios de vivir en sociedad, que son muchísimos. Eso hace, sin embargo, que por, esta, por este pacto social, sacrifiquemos muchísimas veces eh, la honestidad, que no digamos cosas que pensamos o que percibimos o que queremos decir con tal de no ganarnos conflictos que podríamos perfectamente evitar. Todos hemos estado en esa posición en algún momento u otro. Tenemos la posibilidad de decirle a alguien la verdad, de decirle, mae, mira, este tu novia, o, o pongámoslo diferente, tu novio te anda dando vueltas hasta con tu mamá, es un perro que no te aprecia o whatever, Mae. Pero decidimos no decirlo para no meternos en lo que no nos importa o porque, no sé, mil razones, Mae. Para evitar conflicto. O evitamos decirle la verdad a alguien de algo que nos molestó para evitar el conflicto. O decir, o de, no sé, Mae, tenemos un amigo que hizo que está tratando de hacer algo, no sé, llega un amigo mío y yo estoy haciendo podcast y, y llevo mae, muy poco tiempo haciendo podcast y resulta que mis podcast tienen un montón de errores como probablemente los tengan y pueda mejorar un montón de cosas, pero yo estoy ilusionadísimo y mae, hice mi primer podcast, eh, Arnaldo, llego donde Arnaldo Arni, mae, hice mi primer podcast y estoy muy orgulloso y te lo quiero enseñar y quiero que me digas, eh, ma, Qué te parece el podcast, y le doy el podcast a Arnaldo para que lo escuche, y dura cinco horas, de las cuales, cuatro horas y media, soy yo diciendo Mae, <risas> y Di, ahí, y este Mae di pues, eh, y puras muletillas, y eh, la otra media hora fueron de eh, ideas que no logré concretar, y el video quedó con mala iluminación y el audio quedó reventado y Arnie ve esta mierda y escucha esta mierda y el mae no sabe si decirme, Uga, esto es una basura. <risa> Tenés que mejorar esto, 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 esto y esto otro porque esto está pésimamente mal hecho. Pero hey, de repente Arnie no sema, de repente yo soy un mae que es muy sensible y que con cualquier crítica se desmorona y que me tomo todo personal. Y entonces Arnie se debate entre decirme la verdad o decirme una mentira y al final me dice, Uga, felicidades, estuvo muy chiva. Eso es lo que muchas veces hacemos, tal vez no tan a gran escala, pero muchas veces nos falta esa honestidad de agarrar a un amigo y decirle, Mae, eso que acabas de hacer es una mierda. Pero lo puedes mejorar, Madre. Trabaja esto, esto y esto otro. En fin, en un montón de ámbitos lo vemos así. Inclusive en esta sociedad que estamos viviendo ahora, Madre. Estaba viendo un video un día de estos. De pues toda esta cuestión de eh, la corrección política, ¿verdad? De ser políticamente correctos, Madre. De todo este discurso sobre género que hay en el mundo. Y específicamente en las universidades de Estados Unidos. Donde eh, yo puedo establecer o decir cuál es mi género o no género y los demás, o por lo menos este es el discurso que hay ahora en los frentes progresistas, digámosle, o de izquierda, eh, si yo digo que yo soy mujer, la gente tiene que respetar cómo yo me percibo a mí mismo y tiene que seguirme el juego, tiene que tratarme con... Eh, ¿Verdad? Con el pronombre de ella tienen que, si yo digo que me, eh, que me llamo Raulina María, ahora me llamo Raulina María y si alguien me dice Daniel, es una ofensa. Eh, y esto es algo que se le ha inculcado a la gente eh, en las universidades gringas muchísimo hasta tal punto de llegar al absurdo, ¿ok? Y nada más que quede claro, a mí me vale verga. Si usted quiere llamarse Raulina Josefina María, me vale verga, yo le voy a decir así, me pela el banano, pero ha llegado a niveles extremos. Hace poco vi un MAE que estuvo entrevistando a varios chicos universitarios de Estados Unidos, el MAE era un MAE, digamos, no alto, un MAE de estatura media, digamos que un metro setenta, un metro setenta y cinco. Y le pregunta a estos muchachos: Mira, este, si yo te dijera a vos que mido un metro 95, o pongámosle dos metros para redondear, si yo te dijera a vos que yo mido dos metros, vos qué me dirías. Y los más se ven súper como, uh, como que no saben, de pues mira, a mí eh, yo no te diría, pues a mí no me parece, pero de hey, sinceramente. Yo no soy nadie para decirte a vos que vos no me dis dos metros. Y si vos te sentís cómodo sintiéndote como una persona de dos metros, yo lo voy a respetar. ¿Y yo por qué te voy a truncar tu felicidad diciéndote que no sos de dos metros? Yo te respeto a vos y, y respeto tus creencias. Ojo, lo he hecho mierda, mae. Ojo, lo he hecho mierda. Eso no está bien. Eso no está bien en ningún caso, mae. Sí, si, mae. ¿Me explico? La honestidad sería decirle, si usted me dice que usted mide dos metros un metro setenta, yo le digo, no, usted mide metro setenta y está equivocado porque hay hechos que lo comprueban y me vale verga. Esto no se trata de creer o no creer, se trata de hechos. A los hechos no le importan sus creencias, mae. Y esto es un problema muy grande que estamos viviendo en nuestra sociedad, la falta de honestidad, mae, y... La incapacidad de mucha gente de enfrentarse a lo real, a la verdad, a lo que es y punto. sin, O sea, no todo es debatible, no todo puede ser argumentado. Hay hechos que son hechos, le gusten a usted o no. Y estamos llegando a un punto de la vida... Donde eso, más se está poniendo en tela de duda. A donde ya ni siquiera el hecho más hecho de los hechos. Eh, mucha gente dice, como no, yo no creo en eso. La tierra es redonda, yo no creo en eso. Las vacunas son importantes, yo no creo en eso. Mae, coma mierda. En fin, entonces, mae, en un mundo donde estamos escasos y faltos de honestidad. Y donde la honestidad se castiga y se censura. Gente como Patrice O'Neill, la comedia honesta es vital, es importante. Y bueno, este beat que vamos a analizar hoy es bastante, eh, realmente, eh, pues podríamos decir que es bastante polémico. Trata sobre violación. Eh, Mike Tyson estuvo envuelto en un escándalo de violación. Hace muchos años se le, uh, se le acusó. Eh, y pues, bueno, este chiste en específico trata de ese caso. Tyson fue arrestado en julio del 91 por supuestamente violar a una mujer de 18 años llamada Desiree Washington, ¿ok? Entonces, el chiste parte de la premisa de que Patrice O'Neill cree que es mentira, ¿ok? Entonces vamos a escuchar el chiste, vamos a verlo. Este no tiene subtítulos, entonces yo lo voy a traducir después. Eh, y pues aquí va el chiste Patrice O'Neill en su show Elephant in the Room del 2011, que lo pueden buscar en YouTube. Aquí está.
1: I never thought Mike Tyson. Mike Anybody, just to say, Mike, we want to see you knock a motherfucker out again. He was so special as a knockout artist, we hated to see him when he got on the rape beef that I never believed, especially based on the last interview we had with uh, Greta Van Suskin. And he goes, she goes, what do you have to say to your victims, Mike? He goes, well, I wish I had to really raped the bitch. <laughs> And her mama. I wish I had to really rate the bitch. And her mama. And I'm like, whoa, that is an innocent man. That's the, I'm telling you, only an innocent man could be that angry and say some shit that fucked up. Like, I, I, I wish I had a rape decide to been in jail for something instead of raping a bitch and I really didn't. So that's Mike's way of, like, figuring it all out. And her testimony years ago, which cut me off, even without the interview. But the interview solidified it. Her testimony, he forced oral sex on me. And I said, damn, he made you suck his dick? That's terrible. He ate a pussy. That's when it was like, case, <laughs> case dismissed. Cause what rapist tries to make you feel wonderful? I, <laughs> I've been eating pussy a long time. And I never eat it rapey. How the fuck do you, shut up, bitch, shut up. Shut up, buddy. eat your pussy, shut up. <laughs> Well, I peel away the outer lips and slide the hood back to expose your clitoris for maximum stimulation. Shut the fuck up! You can't even make a mean face while you eat pussy. You can't, you be like, shut up! Has any woman right. All, right. All
0: right. ¿Qué les pareció, mae? <laughs> Tengo que decir que este es de mis chistes favoritos, madre, de la vida. Me parece una fucking genialidad. Espero que a nadie le haya ofendido. Cabe, ay madre, qué pereza decir esto. Obviamente que yo encuentre este chiste gracioso. No quiere decir que apoya a los violadores. No quiero este, que nadie se vaya por esas ramas tan frágiles. Pero bueno, empecemos con el chiste, chiquillos. Empezamos ya con una premisa retadora. Eh, hay una acusación de violación a un hombre con una mujer bastante joven, de 18 años, ¿verdad? Entonces, obviamente, el 99.9% de la gente se va a poner del lado de la víctima, ¿ok? Eh, entonces, ya el solo hecho de ponerse del lado del supuesto violador es algo muy riesgoso, sea la época en la que sea, maestro. Entonces aquí estamos utilizando una herramienta que se llama abogado del diablo. O por lo menos así le digo yo. Le puse ese nombre porque queda muy claro. Esta herramienta es decir, bueno, madre, voy a defender lo indefendible. Voy a encontrar este, una grieta en el argumento más creído y lo voy a tratar de justificar. Y esa justificación probablemente... Cuando tratamos de defender algo difícil o prácticamente imposible de defender, pues encontramos grietas y encontramos humor en esas formas de defender lo indefendible. Grietas que tienen humor y que tienen algo de verdad y que nos ponen a pensar y que nos hacen ver que no todo es absoluto también y que, pucha, este, todo tiene muchas perspectivas diferentes y a veces por irnos a, a, a estar, a pensar igual que todo el mundo y a estar en la, en la página en la que todo el mundo está y que no nos juzguen, pues eh, sacrificamos analizar un poquito las situaciones desde otras perspectivas. Ok, entonces el más empieza, nunca pensé que Mike Tyson eh, y la razón por la que estoy diciendo esto es porque ahora el pobre está peleando contra campesinos. Madre, tienen a Mike peleando contra cualquiera. Solo para decir, Mike, queremos verte noquear a un hijo de puta otra vez. <ríe> ok, eso es como el primer bitcillo donde la gracia está en de, pues este Mike Tyson, ¿verdad? Que era una máquina que noqueaba a todo el mundo. Está tan mal ahorita que lo están poniendo a pelear contra granjeros para que fucking bote a alguien. Empieza por ahí. Eh, sigo traduciendo el chiste. Él era tan especial como un artista del knockout que odiamos verlo envuelto en la disputa por violación que yo nunca creí. Especialmente basado en la última entrevista que tuvo con Greta Manzoskin. Y ella dice, ¿qué tienes que decirle a tus víctimas, Mike? Y él dice, bueno, desearía nunca haber violado a la bitch y a su mamá. Desearía nunca haber violado a la bitch y a su mamá. ¿Verdad? Voy a decir bitch porque puta puede sonar un poco fuerte, aunque es la misma vara. Aquí, te, aquí vamos a tocar varios temas interesantes. Uno de ellos, Mae, es el lenguaje, eh, el uso de palabras obscenas, ¿ok? Porque me da mucha risa que aquí en Costa Rica seamos tan doble moral, Mae, y tan santulones. Mae, uno usa palabras aquí, eh, Mae, hijo de puta, mierda, picha, y la gente es como, ¡Ay, el humor no necesita. De esas palabras, para ser gracioso, hay muchos de ejemplos de comediantes que no dicen malas palabras y aún así son graciosos. Sí, existen muchos comediantes que no usan malas palabras y son graciosos, y hay muchos que sí usan malas palabras y sí son graciosos. Y volvemos a lo mismo, honestidad, más. Si yo hablo así en la vida real, ¿por qué no voy a hablar así en el stand-up comedy, en el escenario, mae? Ser honesto, ser uno mismo, aunque a los demás les incomode. Entonces, bueno, voy a decir bitch por no decir puta porque, eh, en fin. Entonces, aquí lo que da mucha risa o lo que da algo de risa es que eh, Patrice O'Neill dice, y yo fui como, wow, eso es un hombre inocente cuando escucha a Mike decir eso. ¿Por qué da risa esto, madre? ¿O por qué me da risa a mí? Porque si usted escucha a alguien diciendo, bueno, desearía nunca haber violado a esta hijo puta y a su mamá, obviamente suena como una confesión, ¿verdad? Pero lo que Patrice dice es que aquí es un juego sobre las capacidades intelectuales de Mike Tyson, ¿ok? El Mae está diciendo, básicamente Mike Tyson nunca ha sido conocido por su brillantesma, por ser un Mae brillante, ¿ok? Y siempre se le ha considerado como, pues como un madre medio, medio bruto que no se da a entender muy bien. Es casi que un niño en un cuerpo de un gigante, ¿ok? De, un, de una bestia demoledora. Pero, pero su voz, inclusive, es muy vacilona. Entonces, este, Patrice O'Neill está como diciendo, man, no es que él está aceptando esto, es que... Esa es su forma de procesar las cosas. Ya él es él lo que está tratando de decir. Es como, ¿desearía estar en la cárcel por algo que sí hice en lugar de por violar a una madre que no lo hice? Y lo dice en esa voz vacilona de Mike. Entonces es como... Está tirándole un poquito a Mike por ser no brillante, ¿ok? Y aquí viene la parte que me caga de risa. Y el testimonio de ella años atrás que me convenció aún sin la entrevista... Pero la entrevista lo solidificó. El testimonio de ella. Él me forzó a sexo oral y yo dije, mierda, te obligó a chuparle el pene. Eso es terrible. Él le comió el coño. Y aquí, sorry por sonar como español, él le comió el coño. <ríe> sorry por sonar como, este, <ríe> como, como película porno de los setentas, mae. Pero es que el madre dice, he ate her pussy, ¿ok? Y no tengo una traducción que no suene como demasiado, él le comió la panocha, ya, no quiero decir eso porque, eh, no sé, no me, no me suena tan bien. Entonces voy a decir, él le comió el coño. Suena, suena español y bonito. Él le comió el coño. Ahí fue donde yo dije, caso cerrado, porque ¿cuál violador trata de hacerte sentir maravilloso? Y ahí es donde la gente se explota de risa, ¿ok? Ahí está, ojo la vara, man. Entonces, está poniendo en tela de duda si Mike Tyson abusó o violó a esta muchacha, porque el argumento de ella es que él le forzó sexo oral a ella y básicamente de, pues, le, le, le dio, le hizo un cunilingus, man. ¿Cuál violador trata de hacerte sentir? maravilloso, ¿ok? Ese es como el nudo, ahí ese es como el, el punto donde todo el mundo estalla de risa. Ese es el primer punch. Ojo que es una interrogante. ¿Quién, ¿Cuál violador trata de hacerte sentir maravilloso? Lo pudo haber dejado ahí, pero lo va a explorar más. Yo he dado sexo oral por mucho tiempo y nunca lo he comido con vibra violadora. ¿Cómo putas se hace? Ojo otra vez la pregunta. Son preguntas que me impulsan hacia adelante. Son preguntas que me hacen eh, indagar más a profundidad el tema. Ma. Y esto es algo importantísimo en el humor. Cuando estás trabajando un chiste o un tema, tenés que hacer un montón de preguntas porque no sabes cuál te va a dar material cómico. ¿Cómo putas? se hace comer un coño con vibra violadora. Y aquí el mae pasa a lo que se llama un act out, ¿ok? Un act out es, pues, una representación actuada de algo. Entonces el mae empieza, ¡Cállese, maldita! ¡Cállese! ¡Cállese mientras le como el coño! ¡Cállese mientras pelo los labios externos y deslizo la piel para exponer el clítoris! para máxima estimulación. Cállese la maldita boca. Esta parte me cago de risa. Aquí el Mae está jugando con contraste, ¿verdad? ¿Cuál es el contraste? Dicen que entonces, eh, en la teoría de la comedia, que lo que da risa es A más Z, ¿ok? A más Z, o sea, dos elementos que no van juntos. Cuando yo los uno, eh, usualmente, si se hace bien, pues van a dar risa. Aquí, ¿cuáles son esos elementos que no van juntos y que están sumamente separados en nuestra percepción, mae? Un violador, un, un mae que quiere solo hacer daño, que quiere buscar el placer solo para sí mismo, sin importarle el bienestar de su víctima y que quiere ejercer el poder sobre esa persona versus de un, un, un tipo de mae o de amante o de lo que usted quiera que de se va a poner sumamente delicado a describir poéticamente el proceso de dar sexo oral, pelar los labios externos deslizar la piel para exponer el clítoris para máxima estimulación. Eso jamás lo diría un mag que está tratando de violar a una mujer y por eso causa muchísima risa. Es un comportamiento inesperado o totalmente fuera de lugar en un personaje o en un arquetipo eh, de al que no le corresponde ese tipo de de comportamiento, entonces cuando lo vemos a ese violador comportándose como un poeta romántico que está tratando de darle la máxima estimulación delicadamente a una mujer de pues eso causa eso es un choque de dos mundos A y Z se juntan y nos provocan muchísima risa porque nuestro cerebro <ríe> no logra no logra procesarlo o, o, esa, o esa mezcla tan loca, pues le provoca un cortocircuito que produce la risa. Vuelve otra premisa que podríamos decir que es una premisa. Usted ni siquiera puede hacer cara de maldad mientras se come un coño. Usted no puede. Y aquí otra vez, ojo. Esto también es importante. Esto es lo que se llama... Es, eso fue la premisa. Y ojo que aquí... Eh, eh, vamos a ver cómo lo puedo decir, madre. En este caso, en este, en este bitma, los punch que ya lo habíamos visto en el episodio pasado que era todo el asunto de eh, eh, llevar una idea o un discurso en línea recta donde no parece que vaya a hacer gracia, ¿verdad? Como esto, usted ni siquiera puede hacer cara de maldad mientras se está comiendo un coño, ¿verdad? Eso no va a risa, tal vez da un poquito de risa. Pero cuando lo actúas, eh, eh, a lo que quiero ir es que el punch no siempre son palabras. ¿ok? No necesitas decir el punch con palabras para que sea gracioso. En muchas ocasiones, lo más gracioso es una imagen. Entonces, por eso los act out son tan importantes. Porque te permiten o le permiten al público visualizar lo que estás diciendo. Si yo digo, usted ni siquiera puede hacer cara de maldad mientras se come un coño, y lo dejo ahí, eh, Deima, tal vez... Al, a ver, tal vez ustedes digan, sí, es cierto. Tal vez uno que otro logra hacer el ejercicio de creatividad, de imaginarse al mae haciéndolo. Pero no todos, un porcentaje muy leve. Entonces, cuando estamos haciendo comedia, Mae, es muy importante llevar de la mano al público, Mae. ¿A qué me refiero? No confíes en que ellos van a formarse la imagen en su mente. Vos tenés que pintarles el cuadro, tenés que pintarles la pintura en su mente lo más gráficamente posible para que no haya tela de duda de que todos vieron o se imaginaron lo que vos querías que se imaginaran. ¿Ok? Usted ni siquiera puede hacer cara de maldad mientras se come un coño. Usted no puede... ¡Cállese! <ríe> y el más inmediatamente cambia la cara y empieza. ¡Cállese! Y hace esta cara, lo cual a mí me caga de risa. Y es simplemente, ojo que aquí otra vez estamos jugando con el mismo concepto, A más Z. A sería el cállese. Z sería el cállese. Ese cambio de cara, Mae. Eso es todo lo que basta para que uno se cague de risa. Vean que es lo mismo, es el mismo chiste, es la misma premisa, Mae, violador con actitud delicada. Eso, en eso podemos res, resumir el chiste. Madre. En el primer punch, cuando ¿verdad? el malo lo, lo digamos, eh, lo logra con, con más texto, podríamos decirlo así, ¿verdad? Cállese, maldita, cállese, cállese mientras pelo los labios externos, expongo el clítoris para máxima estimulación. Ese sí es un... un un punch más verbal, ¿verdad? Eh, este segundo es, podríamos decir, que la misma idea cómica, más Violador, con actitud delicada, eh, pero con acciones, con solo nuestro cuerpo, logramos esa que, que A y Z se unan y que dé risa, ¿ok? <ríe> y ya para terminar, última, última premisa, madre. alguna mujer aquí ha estado... Le han estado comiendo el coño y están... ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Ayuda! ¡Me está comiendo! ¡Alguien haga algo! <ríe> ¡Cállese! ¡Nadie escucha tus gritos! Y aquí otra vez... El... Este... Pues esta... Unión de dos cosas que usualmente no están juntas y que no vemos juntas. Ok, chicos. Espero que haya quedado claro... Yo sé que es un tema hardcore, yo sé que es un tema rudo, eh, pero tratemos de quedarnos en el plano cómico, no irnos a un discurso ahí todo de qué es políticamente correcto y de qué no, y de que si las víctimas, y de que aquí la puse y que no la encuentro, porque de eso no se trata, man. estamos analizando chistes nada más. Eh, otra cosa que quiero decir, vean chicos, eso, que el, el humor... Yo sé que, que hay mucha gente que no le gustan las malas palabras. Yo sé que hay gente que es puritanilla, ma, Que no le gusta hablar de la vagina y del pene y del culo y de chupar penes, madre. Pero dejémonos de varas. Así es el mundo y eso es lo que pasa todos los días, madre. Todo el mundo anda teniendo sexo, colie, cogiendo, culiando, volando rejo, como usted le quiera llamar. Eso es la vida real y no tiene nada de malo hablar de eso, madre. ¿Ok? Y también... Estamos en una época peligrosa en la que, eh, Dame, acaba de pasar un caso muy interesante con un comediante que se llama Chris Delia, que el Mae, eh, un montón de mujeres lo acusaron de comportamientos inapropiados con menores de edad. Eh, básicamente se le trajeron la carrera al suelo por Twitter, básicamente nada más, no fue ni con acusaciones a la policía o a lo que fuera. Eh, todo el mundo le creyó a las mujeres, todo el mundo abandonó a Chris Delia, todos sus amigos se alejaron, todo el mundo lo condenó. A la semana salió Chris Delia con un montón de pruebas de que estas maes estaban mintiendo. No todas, pero sí muchas, ¿ok? Eh, y que lo que se estaba sosteniendo por verdad y que lo que todo el mundo que, que dijo, ma, yo lo voy a creer a, a las víctimas de un solo pichazo, se dio una gran injusticia, Mae porque este man no estaba haciendo las cosas como se decía. Entonces creo que es importante, ma. yo sé que hay muchos discursos ahora de que hay que creerle a todas las mujeres y que el patriarcado y que el machismo, y sí, ma, no está bien un montón de cosas que se dan, hay un montón de abusos, hay un montón de injusticias hacia la mujer, pero no podemos eh, dejarnos llevar tampoco por discursos totalitarios de que le creemos a todas las mujeres y de que si una mujer lo dice ya es automáticamente cierto porque no se puede simplemente le guste a quien le guste y esa es mi opinión estilo Patrice O'Neill si les gusta bueno y si no también chicos espero que les haya gustado este episodio estuvo heavy vean todo lo que abarca la comedia mal montón de temas importantes y que no de Pues que no pasan de moda, ma. siempre están presentes y por eso la comedia es tan hermosa, porque nos pone a pensar, a analizar cosas importantes, chiquillos. Estamos hablando, espero que lo hayan disfrutado, el viernes que viene, si todo sale bien, vamos a tener a Kurt Dyer en Química Cómica, nos vemos, pura vida.